0: Hola familia y amigos de Ellos Si sí Pueden, el podcast para ti y para todos aquellos que aman a alguien con autismo. Este que te habla es Charlie Hernández. Y esta es Nani Hernández. Y el tema de hoy en Ellos Si sí Pueden es un tema que muchos padres eh, generalmente se rascan la cabeza. ¿Cómo vamos a manejar esto? Sí. Porque con niños típicos eh, sucede bastante a menudo. Y uno tiene diferentes estrategias para manejarlo. Pero ¿cómo lo maneja con niños con autismo? Estamos hablando de las rabietas. Estamos hablando de, los, de las malas crianzas, de las griterías, de las pataletas. Con, no sé cómo lo digan en sus países. pero En uh,
1: inglés le llaman tantrum. Tantrum,
0: meltdown. Hay diferentes formas de referirse de, a ellos. Pero es precisamente... Eh, la manifestación de, de un coraje, de una, de una ira, de una frustración que encuentra expresión en gritos, en tirar cosas, en tirarse al piso. Hay niños que llegan al punto de lastimarse a ellos mismos. Sí, y lastimar a otros también. Y lastiman a otros también. Uh -huh. a, a algunos de ellos se vuelven... Uh, agresivos, muerden y no tienen idea de la fuerza que tienen y se ponen a, a veces a, a, a los papás, los ponen en, una, en unas posiciones muy, muy difíciles, especialmente cuando lo hacen en lugares donde la gente tiene una expectativa de que los muchachos se, se comporten de una manera en particular.
1: Sí, y eso uh, me hace recordar muchísimas situaciones en donde nosotros estuvimos en medio de eso, de, de rabietas, pataletas, um, porque los niños, eh, por lo menos los nuestros, cuando eran más pequeños, como tenían un lenguaje bien limitado, era eh, lenguaje expresivo y receptivo. Receptivo cuando no entienden ciertas cosas que uno les dice y expresivo, pues, definitivamente las palabras. Pero entonces, al ellos tener un, un límite tan, tan grande, la manera de la frustración era esa. Era, era gritar, era eh, pataletear. Y yo recuerdo en medio del supermercado tratando de calmar a los muchachos y todo el mundo mirándonos como que, ¿qué le pasa a esta señora?, que no controla a sus hijos, eh, tantos, tantos lugares. Eh, una vez en Disney, um, Laurita quería ir al baño, pero ella con cuatro años ella no sabía cómo expresarlo, cómo decirlo, que uh -huh. ella quería ir al baño. Sí. Y yo tenía, yo tenía a Josean bebé y tení, la tenía ella, y es, era una gritería y yo tratando de manejar al, al chiquito más,
0: no, más soy, a Yo me había llevado a, a José, a José, a José o la, y a Anelis
1: a un ride ajá, ajá. para montarse uh -huh. y yo estaba esperando y aquello fue uh -huh. una odisea. Cuando yo llegué,
0: ni encontré a Nanny roja, roja de llorar. Eh, y entonces me explica, porque estaban los dos ahí con ella, pero me explica entonces que tuvo que dejar el... Eh, no, ¿Alguien te tuvo que ayudar? Sí,
1: una señora, que Dios la bendiga, no, una desconocida completamente, me ayudó. Me dijo, yo me quedo aquí con el bebé, o sea, en, en la puerta del, del baño, en lo que tú puedes, porque ella vio mi, mi, mi tristeza, vio mi, mi desesperación. Uh -huh. y, y, este, y esta señora me ayudó. Sabrás que, pues, uno con muchísimo temor, porque en un sitio como ese uno no sabe si se llevan los niños y si. Y ha pasado. O sea, y, y ha pasado, He y pasado. pasa. Este, pero pues, todas esas cosas pasan.
0: Eh, son momentos de, de mucha Bien. tensión, de mucha, mucha culpa, porque a veces uno uh, se evalúa como padre que no tiene capacidad de controlarlo. Pero es que es muy difícil eh, tratar de encontrar la manera de llegarles a ellos uh -huh. y manera de, de, de confrontarlos con lo que están haciendo y que lo puedan entender, que, que no hay una consecuencia más allá. Eh, vamos a hablar específicamente de los primeros años, que, que fue donde estábamos todavía tratando de, de encontrar la, la, la manera de, de, de manejar, eh, tener be un bebé. Eh, dos niños que ya tienen una edad de caminar, eh, correr, en el caso de Laura porque Laura nunca supo lo que fue caminar, ella corrió todo el tiempo <risa> y daba vueltas por todos lados. Sí. A, a Josué fue un niño mucho más tranquilo, pero Laura, en Puerto Rico decimos botó el bate y astilló la bola. No, botó la bola y astilló el bate. <risa> <risa> está bueno, está bueno. <risa> Mira si era difícil, que eso. bueno, astilló la bola. Ah, ah, yo creo que el, 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 la, lo más difícil para nosotros fue el cómo nosotros poder mantener el control cuando hay tres niños gritando a la misma vez. Y yo uh, sé de padres que tienen solamente un niño autista y dicen, me estoy volviendo loco. Y yo, bueno, um, las cosas se van a poner mejor. Se van a poner mejor. Um, hay cosas que uno no tiene la, la respuesta y la realidad es que tienes que tener paciencia contigo mismo, tienes que tener misericordia contigo mismo. Nosotros llevamos más de 20 y casi 30 años manejando esto de los muchachos desde que son bebés y todavía es la hora que hay cosas que no, no podemos adivinar porque algunas, algunos individuos con autismo tienen un lenguaje, como decía Nani, receptivo y expresivo muy limitado. Entonces tú no puedes percibir, no puedes adivinar. Hay, hay cosas que yo puedo saber que mi hijo quiere hacer, especialmente su mamá, eh, que puede percibir que quiere hacer. Y otras personas dicen, ¿pero qué es lo que él quiere? Y ella sabe más o menos lo que él quiere. Pero te va a tomar tiempo desarrollar eso, ¿no? Yo vengo de una crianza común y corriente donde o sea mis papás me corregían, me... me me disciplinaban físicamente, me, me pegaban, me, me daban castigos. Me, ¿Chancleta me, voladora? Sí. Uh -huh. este, y otros objetos voladores no identificados. Pero ah, yo vengo con esa crianza, yo vengo con ese tipo de patrón de, okay, si algo se sale de control, pues yo utilizo lo que yo sé, lo que me, lo que me dieron a mí. Pero estas cosas no funcionan con niños con autismo. No, no funcionan igual jamás. Uh, la manera... U, 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 los padres de uno se sientan con uno y le tratan de hacer entender que hay una diferencia entre lo que hiciste y lo que tú eres. Y eso, los niños no tienen esa capacidad. Uh, a veces eh, el castigo físico lo que a veces es que lo, lo impulsa todavía más a una frustración mayor. Sí. Tú estabas leyendo un blog los otros días... Eh, precisamente sobre experiencias de madres que estaban teniendo problemas con niños que tenían rabietas de esa clase. Que, sí. ¿Qué fueron las cosas que estabas, los sí. dos casos que viste que te llamaron la atención? Sí,
1: me llamaron la atención dos casos. Uno era de una mamá de, de un niño de cuatro años que lo lleva al parque y el niño pues estaba jugando y todo, pero de momento el niño pues dejó de jugar, se sentó... No quería hablar con nadie, no quería compartir, no quería mirar. Y de ahí pasó a una rabieta grandísima y su mamá lo tuvo que sacar prácticamente arrastrando de, de, del parque. Y ella cuenta que el niño después de, de toda esa rabieta llegan a la casa y el niño durmió casi tres horas. Entonces, eh, pues estoy, estoy leyendo eso, pero también estoy leyendo otro caso de esta mamá en uno de los parques temáticos de aquí de, de la Florida, que lleva al, al muchacho y él, eh, están en la fila esperando entrar la, al, al ride, al, a la atracción y cierran la atracción. De momento ya, pues, dijeron que no se podía entrar y el muchacho se desesperó tanto porque a él le gustaba mucho ese, ese, esa atracción y se desesperó, empezó a gritar, pero ya este es un muchacho que, por lo que yo estaba leyendo, es un adulto mm. y empieza a gritar, a gritar, a gritar y se orina encima. Entonces la mamá lo arrastra hasta el baño y una señora le llama a la policía porque ella estaba, como quien dice, um, como kidnapping. Sospechando como, que le iba a raptar. Sí, que lo iba a raptar uh -huh. o algo sí. así.
0: Que eso y pasa? Eso, esas sucede.
1: cosas suceden. Uh -huh. Aquí en la Florida eso uh -huh. pasa mucho. Uh -huh. Pero este, um, y veo estos dos casos en donde eh, los padres podemos quizás, después de un tiempo que conocemos a nuestros hijos, anticipar un poco, no es que lo vayas a evitar por completo, pero puedes anticipar un problema pensando si las necesidades de tu hijo están cubiertas en ese momento.
0: Bueno, tú estabas mencionando que en el blog que estabas leyendo, uh -huh. la señora no lo dijo, pero tú pudiste entender que el muchacho tenía ganas de ir al baño. Oh, sí,
1: porque eh, la señora... Eh, enfatizó que el muchacho había orinado y había orinado uh -huh. muchísimo. Uh -huh. Pues seguro, pues el muchacho estaba en una fila esperando. Y
0: estaba espera estaba dispuesto a aguantar Ajá. para montarse en la atracción. Pero entonces, Al no
1: tenerla. La
0: frustración más el deseo de ir, o sea, se, se acumuló ambas cosas.
1: Sí, y, uh -huh. y, y la rabieta y todo eso. Uh -huh. Entonces, nosotros los padres a veces se nos... Se, eh, bueno, en Bayamón decíamos, se nos va la guagua. Uh -huh. <ríe> se nos va completamente de perspectiva que nuestros hijos tienen unas necesidades básicas que tenemos que suplir primero para evitar ciertos ciertas circunstancias uh -huh. y pues algunas que son prevenibles otras que no uh
0: -huh. es imposible tú saber que el niño siente miedo a veces uh -huh. eh, no sabes a veces que algo en el ambiente como él está tan sobre Estimulado, uh -huh. algo que ya lo saque de control, como un ruido fuerte, como un lugar que sea muy espacioso, extraño para él, donde él se sienta que no se sienta seguro. Uh -huh. Entonces no tiene la, la, el lenguaje expresivo para describir su emoción y, y la forma que él puede reaccionar es, es de esa manera: o sea, sí. o sea, corriendo, gritando, tirándose al piso. Entonces, como uno reacciona. Sí. ¿Ya? Hay, hay varias maneras de, de, de hacerlo y todo depende del, del, de la, del muchacho, todo depende también de la capacidad física que tenga la persona que lo está cuidando, eh, su padre, de trabajar con él. Um, hay una cosa que nunca va a fallar y es el amor nunca va a fallar. Uh -huh. El amor en el sentido de, de no, no permitir que nuestra frustración, porque ellos no se están comportando porque viene arrastrando otros dolores y otras, otras amarguras y otros resentimientos que tú tienes. Eh, el niño sea recipiente de eso porque el niño no sabe expresarlo, pero sabe sentirlo. Uh -huh. eh, nani tiene un refrán con, con nuestro hijo menor que no tiene lenguaje expresivo. Ella dice, el, el hecho de que él no pueda hablar no quiere decir que no tenga nada que decir. Entonces nos toca a nosotros Encontrar la forma de, de facilitarle a él la manera de expresarse. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dándole opciones, haciéndole preguntas. ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? ¿Lo llevo aquí? Y, o, llevo, o traerlo al lugar donde decir necesito ir al baño, llevarlo cerca descartar, del baño. Descartar,
1: descartar necesidades primordiales.
0: Y nosotros descubrimos con Josian, uh -huh. por ejemplo, que él necesitaba un tiempo para procesar la pregunta. Porque generalmente a una persona tú le preguntas algo que sí o no, te lo tardan unos segundos en contestarte, pero te lo va a contestar. Entonces él necesitaba un poco más de tiempo. Sí, un
1: promedio de nueve segundos. Uh -huh. Y eso es una eternidad para cualquier persona. Uh -huh. Esperar nueve segundos que...
0: Y más si tienes otro niño que sí. está con una rabieta al otro lado. Uh -huh, uh -huh. Entonces son, son, son detalles que uh, nosotros como padres necesitamos estrategias para manejarlo. Número uh -huh. uno, no lo tomes personal. No es que seas un mal padre ni nada por el estilo, es que sencillamente todavía tú estás aprendiendo cómo eh, comprender el, eh, el lenguaje particular de tu hijo porque ellos siempre se están comunicando. Es que nosotros tenemos que aprender a percibirlo. Y si estamos muy ensimismados en nosotros mismos y muy enfocados en nosotros, no podemos entonces hacerles a ellos el centro de de la comunicación. Tenemos, tenemos que enfatizarnos en ellos y, y observarlos continuamente. Ver las cosas que, tienen, uh, que hacen buen efecto en ellos. Por ejemplo, refuerzos, uh -huh. eh, que generalmente son comidas. Pueden ser galletas, pueden ser lo que le gusta a tu hijo. Un, puede sí. ser un juguete en particular.
1: En el caso de, de, de nuestros hijos, eh, tanto Laurita como Josian, eh, el agua los calmaba,
0: uh -huh.
1: y nosotros ya lo sabíamos, lo íbamos descubriendo, íbamos viendo que llevar, darles un bañito tibio, con verdad, y, y poco a poco, música, le poníamos música, eso lo iba lo iba bajando de, de esa...
0: Y la música funcionó también que Laura canta, que le gusta no, sí, mucho la música, sí, 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 sí. ella misma se enseñó cómo... a uh, a reconocer los tonos, como reconocer las notas. Yo le pregunto a ella en qué tono está una canción y ella me la dice. Yo no lo puedo saber, pero ella, se, ella aprendió ya solita. Sí. Ellos sí pueden, ellos sí pueden eventualmente controlarse. Laura ha aprendido y Josué también ha aprendido que cuando se sienten con coraje y frustrados, porque generalmente cuando ellos pasan de esa zona roja donde ellos pierden el control, comienzan a gritar. Y, y recientemente yo tuve con mi hija adulta un evento que fue muy, muy impactante porque ella perdió el control completamente. Pero ella, ella ha sido muy buena en cuando reconoce que tiene un tiempo, que necesita tiempo, que tiene que tomarse un, como ella dice, un time out, un tiempito afuera para poder pensar las cosas. Así que sabemos que tú puedes lograrlo también. Sabemos que tú vas a poder descubrir el lenguaje de tu hija, de tu hijo y vas a poder manejarlos. Ellos crecen, esa es la buena noticia. Sí. Por favor, déjanos tus comentarios en el encasillado. Y ahora que eh, estés con nosotros en el podcast, eh, conéctate con nosotros en ellosipueden.com, si donde tendremos más información y recursos que te van a ayudar a conocer más sobre el autismo.
1: Sí, suscríbete a nuestro podcast para que recibas eh, los próximos episodios de Ellos Si Pueden y danos un like. Eso es bueno, ¿verdad? En tu plataforma de, de podcast favorita y déjanos tus comentarios que siempre los leemos.
0: Sí, y hay unas formas en nuestro uh, website donde puedes este, dejar tu nombre y tu y, y, uh, correo electrónico y tener contacto con nosotros. Queremos, queremos encontrar la manera de poder contactarnos con ustedes. Así que no te olvides que cuando tenemos fe en Dios y en nosotros mismos, ellos, ellos sí pueden. pueden.